0: Advertencia, el siguiente podcast contiene temas susceptibles. No nos hacemos responsables de lo que se discutido. Recomendamos no escuchar este podcast solo, aunque nunca lo estás. ¿No me crees? Mira hacia atrás.
1: En el capítulo de hoy hablaremos del miedo. ¿Por qué lo sentimos? ¿Esto es real? Hablaremos de las historias más espeluznantes que hemos vivido. Para esto,
0: quédate en Body Talk. Hola a todos, bienvenidos a nuestro como diría yo, no sé, una nueva temporada de nuestros podcasts, la verdad es que hemos estado trabajando en todas las ideas que nos han dado y la verdad es que hemos estado trabajando muy fuerte para que um, todos estén incluidos en este podcast y nada, después de hacer unos pequeños ajustes, tenemos esta semana la Semana del Terror con muchísimas historias muchísimas cosas que escuchar y nada, siempre a mi lado, mi mejor amigo Daniel, ¿qué tal todo? ¿cómo has estado?
2: Hola, ¿cómo están? Iniciamos una nueva temporada, esta vez la temporada del terror. Esta semana tendremos dos episodios para que conozcan un poco cómo va a ser la, din la dinámica. Vamos a tener dos episodios con un tema específico, que más adelante a Valentina se los dirá. Pero antes que nada quiero darle la bienvenida a nuestro equipo, ya parte de la nómina sin paga, eso sí. A Daniela, Daniela un gusto integrarte a este proyecto que es What The Talk bienvenida.
1: Gracias Daniel Valentina por eh, incluirme en este maravilloso proyecto, me encanta poder volver a estar acá con ustedes y nada, gracias por incluirme y pues sabiendo que vamos a tener esta semana del terror para darla con toda y que pues nuestros oyentes eh, vayan sabiendo un poco más cómo van a hacer las temáticas y nada, muchísimas gracias por eh, invitarme a este proyecto tan increíble.
0: Bueno, sí, gracias a todos. Bueno, no, la verdad, como decían pues, mis compañeros, la verdad es que sí. Eh, hemos hecho algunos cambios un poquito sustanciales al podcast eh, para que sepan, bueno, vamos a empezar con eh, unas nuevas secciones, vamos a estar hablando de todo un poquito. Cada vez que tengamos un tema nuevo, van a ver en nuestras publicaciones, van a saber, van a estar más pendientes. La verdad es que estoy muy contenta de que esta nueva temporada eh, empiece con todo, como decía Daniela y nada, pues esta semana eh, nos pareció agradable, y nos pareció algo un poquito como interesante que empecemos con algo de terror, para que podamos no sé, siento que el terror es algo que nos une y más de lo que he buscado es como algo que, no que nos una sino que siempre alguien tiene una historia, entonces siento yo que ese es el momento, ¿no? En este momento pues a mí me encantaría empezar con nuestras historias como personales, pues para que la gente se ponga más en nuestro como en nuestra tónica, como que se entren un poquito a la charla con nosotros para que sepan pues qué hemos vivido nosotros, no sé, ¿tú qué piensas, eh, Daniel?
2: Todos tenemos una historia, como bien dice Valentina, o tenemos nosotros propias experiencias o hemos escuchado a alguien experiencias paranormales, pero siempre hay algo que, que nos llama la atención, algo que nos atrae a, lo, a, lo, a, lo, a la paranormal, que nos hace preguntarnos... ¿Qué hay al otro lado? ¿Estamos solos? ¿No estamos solos? ¿Qué está pasando? Yo creo que no hay persona que nunca se haya hecho esta pregunta. Y de todos esos temas vamos a hablar el día de hoy. Pero primero sería bueno preguntarnos, ¿qué es el miedo? Daniela, para ti, ¿qué es el miedo? ¿Lo has sentido?
1: Bueno, creo que todos en nuestro hayamos hemos sentido miedo, pues teniendo en cuenta que el miedo es como una reacción natural del cuerpo cuando siente que algo o alguien lo, o alguna situación lo va a poner en peligro, entonces es como esa reacción del cuerpo que te está diciendo algo malo puede pasar, entonces así como un poco más de la parte científica, como de definición. Sí, en ese sentido siento que eh, me han pasado pues bastan, varias cosas así en el tema paranormal, eh, Sí creo en todo el tema paranormal, sé que uno mientras uno más hable del tema, mientras más le guste eso, más cosas le pasan a uno, entonces pues esperemos que esto eh, no, no se dé para que de pronto más tarde nos asusten.
0: Claro, no, no, la verdad es que estoy ahorita sola y tengo mucho miedo, pero aparte de eso es que siento yo que el miedo es más ese, ese sentimiento de incertidumbre, ¿no? de no saber qué está sucediendo, entonces que eso nos genera un poquito más como de angustia, sobrepensar, eh, sí, como sobrevalorar la situación, entonces ahí es cuando empezamos a ver cómo tratar de darle una explicación, por eso, porque es una incertidumbre, es algo inexplicable, es un fenómeno nuevo, y también siento yo que lo que dice Daniela es muy interesante, porque independientemente, bueno, nosotros que sabemos que somos amigos y sabemos Daniela es una persona que no le gusta ver películas de terror, que no le gusta este tema, es un tema que ella la verdad es que siempre ha dejado de lado. Pues, no sé, pues obviamente ella tendrá sus razones, seguramente las dirá aquí en el podcast, pero a diferencia de Daniel y Mía, que nosotros sí somos eh, unas personas como que nos atrae el terror. Entonces, eh, recuerdo muy bien que cuando salió la película de la monja de Nan eh, de todo este universo de las películas de El Conjuro la fui a ver con Daniel yo la verdad es que estaba paniqueada yo todo el tiempo agarraba la mano de Daniel yo creo que Daniel tenía esa mano que le explotaba porque yo la apretaba de todo, yo me muero del pánico más sin embargo eso me atrae siento yo que siempre he tenido ese como ese filo del el filo es como el hambre de, de lo inexplicable porque lo que muy bien dice Daniel siempre nos hacemos estas preguntas, ok ¿Qué está sucediendo? ¿Es que estoy sola? ¿No estoy sola? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la lógica detrás de todo esto? Sí, siento yo que es importante indagar un poquito en eso, ¿no? Como qué creemos que es lo paranormal, qué creemos que es lo normal, qué creemos que es lo que nos hace esa angustia de que no sabemos qué está sucediendo, por eso entramos en un momento de angustia. Y ahí es cuando les digo yo a ustedes, cuéntenme sus, histo sus historias, también, después de que escuchen este podcast, ustedes saben que estamos abiertos a escucharlos en Instagram, en todas nuestras redes sociales, porque esto a mí me gusta, a mí me gusta investigar, porque siento yo que va un poco más también como algo social, lo que nos da miedo a nosotros como colombianos, seguramente no va a ser lo mismo que nos da miedo, le da miedo a la gente gringa, por ejemplo, la sola y todo eso, seguramente aquí no, no pasa, entonces, como por algo de terror, sino más como algo fantasioso, pero nosotros creemos en la pata sola la llorona, entonces no sé, Daniel, ¿tú qué más qu quisieras complementar?
2: Más que tu historia historias como tal que me hayan pasado a mí es importante también, y me apoyo mucho en lo que dice Valentina, por alguna razón, somos masoquistas porque no nos gusta, o sea, no nos gusta, a nadie le gusta tener, tener miedo mucho menos sentir que lo están persiguiendo, por ejemplo sentir que lo están, cuando uno sale en la noche, a medianoche, por un vaso de agua, yo creo que muchos hemos sentido que, que, nos, que se nos quedan viendo, nos quedan como un, un peso aquí detrás en la nuca, que uno siente que está pasando y uno no es capaz de voltear, porque sabe que si voltea, puede que pase algo, y es lo último que uno quiere, quiere ver, no nadie quiere ver una, un espectro, y lo paranormal en este caso, y más que todo el terror, va ligado con el manejo de esas emociones, de la incertidumbre, del de, de no poder controlar la situación. Porque, imagínense, ¿qué hace uno si se le presenta un ente de estos? Cuando efectivamente vaya uno a la cocina y uno se dé la vuelta y ve a alguien ahí, ¿qué hace uno? ¿Qué haría, Daniela, si le pasa eso?
1: Bueno, pues así... Del tema de que se me parezca algo, ¿no? Más como escuchar cosas. Entonces, yo creo que sí si se me parece algo. Pasarían dos cosas. Porque sé que cuando me asusta o pasa algo así, tengo dos reacciones. O intento golpear a, a lo que sea que haya o me petrifico. Entonces, queda como en shock y no reacciono. Entonces, digamos, también en, en el tema, digamos, en octubre, cuando hacen todo el tema parques de que las semanas del terror y todo eso y a mí me invitan yo digo como bueno pero el problema es que yo sé que reacciono mal y me da miedo que alguien no sé, un trabajador vaya y me asuste y yo le, lo, le pegue entonces es más ese tema, siento que eh, lo que decía Valentina eh, sobre todo el colombiano nos criamos con esas mitos y leyendas, yo creo que todos tuvimos el mismo libro de mitos y leyendas eso es un clásico colombiano de, y precisamente son esas historias, entonces, porque uno en el colegio le ponían todo esto y uno de unos 5 o 10 años aproximadamente le ponían todo esto, entonces uno eh, se psicoseaba. Eh, mi mamá viene de un pueblo que es Socorro Santander y allá hay muchas historias de terror. Eh, ya después les contaré un poco más, pero sí, yo creo que si a mí me llega, o sea, en la situación así que se si me llegará a pasar algo. Lo más seguro es que quedaría en blanco, no podría salir corriendo
0: o me pongo a llorar. No sé, Valentina, ¿cómo, qué, cómo reaccionarías tú? Bueno, sí, para entrar un poquito más en materia, eh, yo soy una persona que la verdad me da mucho miedo el manejo de las emociones porque tiendo a ser muy violenta en el sentido de que cuando no sé cómo explicar algo, me asusto y mi reacción es protegerme y mi protección es golpeando. O sea, lo que decía Daniela... Yo no sé, yo golpearía lo que fuera... Pero si no hay nada que golpear... Ahí... Eso es cuando ahí me empieza a mí dar más miedo... O sea, terror... Porque, ok, listo... Puede ser un ladrón... ¿Cierto? Lo golpeas... Y... Listo... Violencia física... Aquí... Eh, la pelea... Pero si no hay nada... El problema es que no hay nada... Cuando a ti te da algo miedo... Y aquí entonces voy a empezar a contarles, porque yo sí la verdad es que he tenido muchísimas experiencias paranormales, que son incontables, tengo muchísimas. Eh, cuando yo era niña, eh, yo tenía a mi prima, bueno yo tenía no, yo tengo a mi prima, ella la amo con todo mi corazón y si espero que me esté escuchando. Ella, tiene, ella, tenía, ella vivía en una casa en, lo que, en Bogotá, en lo que era San José de Bavaria, eso quedaba por las 170 con Bocha, acá bueno más o menos. Esa casa era enorme, pero había algo que a mí siempre me causó mucho miedo y era, yo siempre me la pasaba con ella y me quería quedar en su casa y todo esto, ¿cierto? Pero siempre como esto que tú estás con tus primos y la estás pasando deliciosos están viendo películas, jugando, haciendo, deshaciendo, y claro, pasa eso de, ay, tengo hambre, quiero coger un snack, tomar algo. bueno. Teníamos siempre que bajar unas escaleras las escaleras de ellas estaban curviadas, o sea, ¿saben como cuando estabas bajando las escaleras este tipo de escaleras que se ven como en las mansiones que uno nunca, que uno ve en películas que son como en espiral así eran y siempre que tú bajabas las escaleras había un punto donde llegabas a ver ellos tenían una sala y esa sala tenía unas puertas corredizas de madera siempre siempre yo sentí que había alguien detrás de esas de esas eh, puertas corredizas que aparte que eran de madera tenían vidrio entonces son estas que son como con un detalle en madera pero también tienen vidrio yo siempre sentí que había alguien parado ahí viendo y yo siempre corría a la cocina y cogía lo que tenía que coger, el agua la coca cola, lo que fuera y me subía corriendo y yo siempre subía como súper agitada y yo un día decidí preguntarle a mi prima, porque yo siempre bajaba solamente, entonces yo decía, seguro, o cuando bajaba con ella, pues como que tú no estás como pendiente de lo que está sucediendo porque estás más con la compañía. Siempre me pregunté y le pregunté a ella, ¿tú también sientes lo mismo o, es, eh, o, o, o soy solo yo que me estoy sugestionando, ¿sí? que lo estoy pensando demasiado? Y ella me dijo, no, a mí me pasa igual. Y a pesar de los años, eso fue que les puedo decir yo, cuando tenía 12 años y ya cuando crecimos, que yo tenía 18, 19 años y salíamos a rumbear y llegábamos ahí, igual nos pasaba lo mismo, siempre llegábamos, borrachas o no, lo que fuera, <risa> llegábamos y siempre teníamos que correr en ese pedacito donde se veía esa entradita a, ese, a esa sala de estudio, porque siempre había algo ahí que me daba mucho miedo y era inexplicable y yo me había sentado mil veces ahí, habíamos pasado Navidad ahí, o sea, eso, como un lugar donde nunca había entrado antes, pero si me daba eso, entonces ahí es cuando yo digo, no es de cómo uno maneja las situaciones porque cuando son situaciones de, ok, estás enojada, reaccionas de cierta manera, cuando estás eh, triste reaccionas de esta, de esta manera, no, pero cuando es una reacción de algo que no conoces, de algo desconocido, que no sabes qué va a suceder, ahí es cuando empieza el terror, o eso es lo que pienso yo. No sé, Daniel, tú has tenido alguna situación así, porque yo tengo muchísimas y de eso se trata, ¿no? De que vamos a empezar a, a dar nuestras historias, ¿no?
2: Me he pasado muy, algún caso muy, muy similar con, con una casa de una tía eh, en Bogotá también. Esa casa todo el mundo ha tenido experiencias en ella. O sea, es una casa también muy grande. Es, digamos que la casa es normal, digamos que es, es normal, eh, me refiero a que no es una casa vieja, ni, ni es una casa común y corriente. Uno entra y no siente, o sea, no es que hay, uno entra y sienta terror. Pero siempre cuando llegaba la noche, pasaba lo, lo mismo. Yo no sé si es que, no sé por qué, pero uno baja las escaleras y, y en este caso era el garaje y uno sentía que había algo en el garaje o uno subía las escaleras y sentía el peso en la espalda, es que era muy extraño, y una vez yo pues eh, vine de vacaciones eh, de Acacias si Meta, me vine aquí a quedar a Bogotá en diciembre, y yo estaba sentado en la sala, estaba viendo televisión, y yo veía pasar una sombra, y una sombra pequeña, yo dije, obviamente yo ya sabía los antecedentes de la casa, de que todo el mundo tenía su historia ahí, y yo sentía, la, y, la y, y en esa sombra pasaba, y yo decía, bueno, qué raro. Igual yo no decía nada, porque uno decía, obviamente, no, primero no le van a creer, y segundo, yo no sabía qué pues, ¿qué podía hacer? ¿Qué voy a decir? Y entonces yo le dije a una prima, le comenté, ah, no, estamos hablando eh, de ese tema paranormal, y ella me contaba también un poco de las historias que ella había tenido en su casa y todo eso. Y cuando me dijo, yo en esta sala veo también correr una sombra pequeña, y es la de un niño, y yo le dije, yo también la he visto, ella me dijo, sí, dijo, es como un niño que corre por todos lados, y dice, si efectivamente, uno lo ve como corriendo, pasa por el garaje, se va por la puerta de atrás, como por la puerta de servicio, de cuenta, y pasaba a la cocina, o sea, uno es, uno es una sombra pequeña, y uno decía, qué extraño, y no, no y, y problema acá es que no es el único. Cuando uno es el único, pues uno dice, bueno, ya me imaginé. Pero cuando es más gente que también lo ha visto, es muy extraño. Y, y con todos los fenómenos paranormales es igual. Cuando uno quiere buscar el apoyo para decir, no, no, estoy loco. Y, y creo que en el fondo a veces uno quisiera pensar que, que fue imaginación. Pero cuando una persona le dice, no, yo también... Ahí es cuando viene lo, lo grave, lo problemático, porque uno empieza a decir si hay algo. Si hay algo al otro lado, no sé qué está pasando. Empieza uno a confrontarse, bueno, si hay más allá, si no hay más allá. Son espíritus, son almas en pena. Sí, uno empieza a preguntarse si la, la mente se le va y, mejor dicho, se ve uno un lío. Y entonces es como un poco lo, lo, lo que la experiencia en esa casa es, fue... Ya ahorita ya no tanto, pero fue bastante difícil. Se sentió una presión muy maluca. Y Daniela, ¿tú qué experiencias has tenido? ¿Qué, qué ha pasado? Eh, me gustaría también un poco saber en qué creen ustedes. Más allá del tema de, 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 de religión, que obviamente si uno cree en espíritus, tiene que tener algún tipo de religión. Uno no puede ser ateo y decir sí creo en espíritus, porque es un poco contradictorio. Entonces, Daniela, ¿qué, qué opinas? ¿Qué, qué, qué, qué crees? ¿Hay vías después pues, de la muerte espíritus, demonios o qué?
1: Sí, creo en los espíritus, eh, más que digamos las pen las almas en pena, que los muertos todavía quedan como en un limbo. No tanto eso, sino que sí existen como espíritus. Entonces, Toda mi vida siempre lo he creído. Creo que la mayor eh, experiencia que tuve fue, tenía 15 años y viajamos por mis 15 años y estábamos en un hard rock llegamos el viaje es súper chévere, eh, y nosotros siempre, so, yo tengo dos hermanos, entonces siempre con mis mis papás duermen en un cuarto y nosotros en otro. Eh, y el hotel desde que llegamos, o sea, increíble, porque pues está toda la historia del rock, las guitarras, pero nosotros desde que llegamos sentimos un ambiente pesado, o sea, fuerte. No es como que vas como como que no te gusta el lugar, sino que era como miedo, que, que había algo en ese lugar, y creo que fue tan, tan feo, porque los cinco lo sentimos, entonces fue, fue un fuerte, estábamos desayunando, y mi papá dijo, acá se siente un ambiente muy, muy fuerte, muy feo, eh, y nosotros como que, bueno, es ya como el sentir de uno, quién sabe uno por qué siente esas cosas, la última noche eh, yo estaba durmiendo con, con mis hermanos, y mi hermana menor se queda dormida, y me quedo hablando con mi hermana y precisamente escuchamos que alguien nos abre la puerta y ya eran como las 12 de la noche cuando sentimos que nos abren la puerta pues ni siquiera prendimos la luz solo volteamos a mirar y nos miramos como nadie abrió eh, y eso que uno tiene miedo y se pone a ver televisión muñequitos, etc. y nos pusimos ahí y ya eran como las dos de la mañana y mi hermano y yo decidimos apagar el, el televisor y eh, me acuerdo tanto que pasaron como unos 20 minutos de que se habían apagado y se abrieron las puertas del closet pero fue muy fuerte, era como si hubiera pasado un ventarrón y las hubiera abierto y empezaron a abrirse y a cerrarse, pasó como dos veces y mi hermano y yo solo nos mirábamos con pánico, o sea como que no, no pudimos reaccionar de irnos al cuarto de mis papás pues que queda prácticamente al frente eh, no queríamos como decirle a mi hermana porque mi hermana entonces estaba más pequeña. Eh, y me acuerdo que se abrieron, se cerraron y pasaban como unos 10 minutos y se escuchaban muchos pasos en el pasillo del hotel. Creo que esa fue la experiencia más paranormal. Nunca entendimos por qué, pero desde el momento en el que llegamos en, al hotel eh, fue un ambiente súper pesado, como de miedo lo que hizo Daniel peso en la espalda de que alguien te está siguiendo. Uno iba por los pasillos y uno volteaba porque uno sentía que alguien lo estaba mirando. Entonces era era, era muy muy fuerte. Nunca entendimos por qué eh, habían zonas del hotel que sí no tenía, o sea, como la piscina, los restaurantes que sí estabas muy normal. Pero a la hora de estar como en el lobby, en, en los pasillos, sí sentías miedo, como de que algo. Esa fue la experiencia más horrible que creo que he vivido. Creo que es de ahí odio las películas de miedo y, y también porque no me gusta sentir como ese miedo a lo desconocido, lo que decía Valentina, a ti te van a robar y sientes miedo porque, pero pues puedes reaccionar de cierta manera, porque estás viendo a la persona, estás viendo como el, lo, lo que te va a causar un daño, un posible peligro, pero cuando no hay nada es una intriga, es, es y que todavía digamos, puede pasar mucho tiempo y uno se queda pensando venga, ¿por qué pasaría eso? ¿por qué en ese lugar pasa eso? ¿algo pasó en ese lugar que lleva a que pasen ciertas cosas? entonces, esa es
0: más mi experiencia en, en todo el tema paranormal, ha sido la más fuerte yo creo. Siento también que no son solo los lugares, también es como las personas, siento que hay personas que atraen más este tipo de situaciones, más que los lugares, porque miren que les voy a contar dos cosas la primera que es como una curiosidad en donde yo vivo ahora un, un, se cometió un suicidio ¿sí? y, y aparte de eso eh, cuando tú bajas unas escaleras y llegas aquí al basement las personas que, que saben bueno en la casa donde yo vivo pues es, eh, son dos plantas y aparte de eso hay un basement que es como un sótano abajo ¿sí? que es otra planta y aparte de eso eh en la parte de atrás pues hay como no sé cómo explicarles, como un, como un storage, como donde uno guarda pues el cuarto de San Alejo que todos llamamos y y lo que sucede es que atrás de esas escaleras para llegar al basement escribió la persona que se suicidó aquí estuvo Mark es, es rarísimo yo nunca he sentido nada pero es algo que a mí y a mi esposo nos friquea un poquito es como es me da aquí uno dice me da el chills o sea me da como el escalofrío pero más que eso les voy a contar bueno las personas que saben eh, mi hermano mayor murió y cuando él murió eh, un tiempo ese tiempo cuando mi hermano murió yo decidí con mi hermano menor que queríamos estar un tiempo más con nuestra prima y nuestros tíos que son muy allegados a nosotros entonces decidimos quedarnos como una semana con ellos mientras estábamos en eso de que empezar el duelo porque es un tema bien complicado no esto es algo psicológico bla 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 entonces no queríamos estar como en lugares así donde hubiera el estado mi hermano mayor y esto. bueno el caso cada quien con su duelo ¿no? cuando decidimos volver a nuestra casa yo dormía en ese entonces, eh, vivíamos en un apartamento y yo dormía con mi hermano menor, obviamente pues en camas separadas, en camas gemelas separadas. Eh, de un momento a otro, bueno, en ese momento yo tenía un Rottweiler, un perro. El caso es que el perro estaba durmiendo con nosotros, ¿sí? Y de la nada empezó a sonar la chapa, como cuando alguien abre la chapa, trata de abrir la chapa, pero como que no puede, como que le cuesta y sonaba la chapa y sonaba la chapa y lo, mi primera reacción fue mirar dónde estaba el perro, porque si el perro no estaba dentro de mi cuarto, yo decía, ok, es el perro porque como la altura de él daba la chapa, él la golpeaba con la cabeza, a eso me refería de que él trataba de abrir la puerta no con la chapa, en ese sentido o sea, él golpeaba la chapa y sonaba el perro estaba durmiendo con mi hermano, al lado, mío así que imposible que hubiera sido el perro, y lo primero que le dije a mi hermano fue Nico escuchaste fue lo primero y él se volteó con una calma y me dijo sí y no mires y yo mirar qué y yo le dije mirar qué o sea yo tenía tanto miedo que yo le dije mirar qué y me decía nada duérmete me dijo con tanta tranquilidad menos podía dormir yo después de que él me dijo tranquila duerme menos podía dormir. y y, y siguieron sucediendo cosas así, pues obviamente mi mamá se iba eh, a su restaurante, mi hermano, se iba, mi hermano mayor eh, se iba a trabajar, no mi hermano que murió, obvio. Eh, y yo usualmente me quedaba sola en la casa o con mi hermano, pero siempre algo sucedía, algo tenía que sonar, algo se prendía, la televisión a veces se prendía sola, eh, los cubiertos. Estaban como los utensilios, como los, las cucharas, los tenedores, sonaban. Pero usualmente eso uno lo tiene en un cajón. Entonces, en un gabinete, como en un cajón en la cocina. Entonces, ¿cómo iba a sonar eso si nadie estaba ahí? Y me pasaron muchísimas situaciones hasta que un día, y ahí es un poquito más para conectar lo que decía Daniel, en que yo creo, yo creo que a veces los espíritus, están con nosotros por cierto tiempo y luego ya ellos deciden como no sé como que tienen que hacer algo no sé en, en mí a ver mi creencia es que los espíritus son el alma de las personas y que tienden a estar con nosotros porque no han podido trans porque no han podido um, como se dice eso como que no han podido como trascender sí lo que sucede es uh, hasta que un Ah, entonces, en eso creo yo, ¿no? Eh, yo soy católica, porque la mayoría de las personas que son, son los, la mayoría de los colombianos somos católicos, entonces creo que hay un Dios, creo que hay algo bueno, creo que hay algo malo, creo que hay espíritus. Y yo sentía mucho a mi hermano hasta que un día yo decidí hablarle a eso, sí, enfrentarlo, lo que yo les decía en, al principio de que yo no sabía qué era, hasta que un día decidí enfrentarlo como si fuera mi hermano y yo le dije, basta, o sea, para, por favor. La verdad, me estás asustando, estoy friqueada, no, no me siento bien, siento que algo va a suceder y no me gustaba esa incertidumbre. Y a mí, personalmente, dejaron de pasarme cosas sola. No sé si fue que era mi hermano, no sé qué fuera, pero a mí me dejaron de pasar cosas porque me pasaba todo el tiempo. Eh, ¿Saben cuando uno acaricia a un perro? Se ve cuando tú pasas la mano, pues se le ondea el cabello porque estás sobreponiendo peso en su pelo. Me pasaba eso. Veía, veía personas como detrás mío, como sombras, como paradas, como si me estuvieran, como, como si fueran guardaespaldas, diría yo. Y siempre que yo volteaba rápido no había nadie, porque yo a veces también quería como que era que mi hermano menor me quería como asustar y eso. Pero ¿cómo? Si él no estaba. O si él estaba, estaba durmiendo o cosas así. Entonces... ...también siento que uno atrae esas cosas... ...o sea, no de atraerlas... ...sino que a veces hay como cuando uno dice... ...que uno es como es dulcecito para eso... ...usted que dice, Daniel, ...¿ha tenido alguna situación así con algo muerto o algo así?
2: Fuerte y sobre todo... ...yo creo que lo que más la da uno... ...miedo o rabia tal vez... ...es la situación de impotencia... ...que uno no puede hacer nada... ...o sea, uno tiene dos opciones... ...o le dice al fantasma... ...no me moleste más... ...básicamente... O, o asustarse porque no puede hacer más simplemente ignorarlo o sea no, no se puede hacer más entonces en mi caso pues digamos que nunca se me ha presentado eh, digamos personas ni fantasmas y personalmente yo no creo como tal en los fantasmas no sé qué haya hay cosas que no, explique, que no podemos entender tal vez haya formas de vida diferentes a las Materiales físicas que nosotros conocemos y tal vez esas eran las que confundimos con fantasmas. Pero yo como tal no creo que, que uno quede vagando como tal en este plano, ¿sí? Yo creo que uno sigue avanzando, pero no no se queda uno como en, en la mitad, ¿no? Como en un eh, cómo llamaría eso, sí como una dimensión paralela, no. Yo no creo, yo creo que uno sigue avanzando, pero pero sí es fenómenos muy extraños. O sea, y que hay muchas pruebas, hay muchas grabaciones, hay muchas cosas que uno dice. No sé si son fantasmas, no sé si es el fantasma de mi abuelita, de lo que sea. Pero algo raro se está pasando. Y eso es lo que más le intriga a uno. ¿Qué está pasando? Y eso es lo que nos llama a toda la atención. Y por eso es que nos atrae tanto el miedo. Porque siempre queremos preguntarnos y siempre queremos sobre todo saber qué está pasando, qué va a pasar con nosotros cuando ya no estemos. Vamos a seguir vagando como espíritus, por cuánto tiempo, ¿sí? es el problema, es lo que más nos gira en la cabeza. Entonces, es muy importante también que lo reflexionemos y que lo pensemos.
1: Bueno, pues yo tampoco, pero como que los... que los, eh, las personas se quedan, o sea, como los fantasmas, así, de las personas que murieron, eh, sí creo que los muertos, o sea, cuando estás como en tu lecho de muerte, eh, puedes despedirte de alguien como que los, las personas buscan y pueden despedirse como de una persona, mi hermana le pasó mi abuelita paterna mi hermana tuvo un sueño mi abuelita paterna que mi hermana fue la única que no fue al hospital le dice como cuídese mucho eh, y cuídese el cabello porque a mi abuelita le encantaba el cabello de mi hermana y a los, apenas mi hermana se levantó después del sueño llamó a mi tío que mi abuelita había muerto es eso, mi mamá también cuenta que cuando era niña, eh, su abuelo cuando murió, ella lo vio, o sea, despierta, vio, lo vio enfrente, pero que ya no sintió miedo sino que sintió como, como, como que me pude despedir pero pero no creo pues creo que por eso le huyó tanto a las cosas eh, no me gusta esa sensación de miedo la detesto desde las peores sensaciones no me gusta cuando las personas intentan hacerme así eh, como ese terror psicológico también que, te, que a veces la gente súper pesada intenta hacer, no me gusta eh, sí creo que existen espíritus, pero no tanto como personas, sino como entes que, que están ahí, no sabemos si son buenos o sabemos si son malos eh, qué intenciones tengan con, con uno, lo que dice Valentina si sí, si sí, sí suele pasar que que aún lo, lo hay personas que tienden más a que les pase estas cosas, a mí no me han pasado así en lo personal, tengo compañeros amigos, tengo un amigo muy cercano que él me decía, todas las noches escucho voces que me dicen que la, los ayude eh, y él decía yo me levantaba a la medianoche voy al y me decía, siempre me mandaban a la parte donde estaba la lavadora en la casa y siempre escuchaba gritos eh, en la noche, entonces eh, es como eso entonces sí siento que no no es como las personas que murieron tanto sino como entes que no podemos explicar que por más pruebas que existan videos pueden haber un video pero no sabemos qué es, entonces es como la intriga que, que se
0: mantiene como
1: dice Daniel
0: Sí, no, la verdad es que hay mucho tema del que hablar y por eso decidimos hacer dos eh, episodios porque también queremos hablarles, bueno, en qué momento esto empieza a ser real y en qué momento esto empieza a ser ficción, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a ver las películas de terror, los creepypastas, eh, las leyendas urbanas, esto que nos llena el internet ahorita, si sí, casos, de esto hablaremos un poco más, ya eh, más adelante en el próximo capítulo, pero nada, la verdad es que creo que las conclusiones aquí son que no es posible explicarlo inexplicable diría yo, o sea cada quien tiene su punto de vista porque creo que esto es empírico, ¿no? mientras uno no practique no le pase, no le suceda no puede cambiar su punto de vista ustedes han tenido situaciones completamente diferentes a las mías ¿sí? y pues entre ustedes diferentes, entre ustedes dos entonces la verdad es que es muy complicado que nosotros lleguemos a un punto, y me parece perfecto que nos lleguemos a un punto en que todos estemos como en concreto de acuerdo, lo único que yo siento en lo que estamos concretos es que el miedo en general es el miedo a lo inexplicable a no poder reaccionar como le haríamos en una situación normal y nada, pues la verdad muchísimas gracias por escucharnos este fue el primer capítulo de la semana del terror